0: 上次啊，平小丹律师有做过一个，就是大家不晓得在不久之前能能有没有印象，有个一级的商人跟台级的空姐，他们两个也是结合了，可是他们有一个八岁的女儿，好，那就斟酌这个女儿的这个监护权。在改定侵权结果出炉之前呢，法院是裁定将这一个小孩，八岁的小孩是交给他的爸爸。好，那女童就写信给我们的总统蔡总统啊，说想留在台湾。哈、哦，小孩子自己的想法，想留在台湾。然后宪法法庭之后就做出判决，认定法院没有让这个八岁女童陈述意见是违宪哦。好、哦，小孩子他可以主张，可是如果你没有让小孩子主张，开始违宪，不可以的哈、哦。所以女童呢，可以继续留在台湾。好，那新竹地院呢，另外一个。新闻也是有说啦，有一个呢争夺子女监护权的案件，现在在今年一月哦，哈，经过最高法院的最终裁定呢，因为上开宪法法院判决而使败诉再次燃起希望，就是说他可以反败为胜的，好，可以反败为胜的，只要你知道一些 mega。也就是锦囊妙药，也就是我们所谓的尚方宝剑，给那安律师叠加哈，就燃起希望了。那这个申请人呢，就指出呢，呃，在立审法院都没有让这个两名未成年子女呢去表达他们的想法跟意见的机会，好，这样是不对的。所以主张呢，终局裁定结果还是违宪，好，还是违宪。好，所以呢，这个案，这个这个新闻案件呢，这个新竹的新闻案件呢，就被大法官裁定为不受理。大法官说不受理这个案件，哈，此事呢就引起了这个呃法界呢，这个法律的这个。讨论，对讨论哈，说这个大法官呢是不是有双重标准哈？有双重标准，所以呢，今天很简单的，我们就是要来探讨一下哈，法院在酌定这个监护权归属的时候，他判断的标准在哪里？好，第二个就是小孩子的意见到底重不重要？好，在我们判这个监护权的小孩子的意见是不是一个非常重要的媒介或是评断的一个评估标准？哈。还有一个就是说，如果监护权已经判给对方了，我们有没有翻盘的机会？哈，这个我想也是很重要的。就是神队友，你一定要帮我们一下。就是说，第一个监护权，我们都知道监护权就是争夺小孩子的一个照顾、抚养的一个权利嘛，哈。好，就是很现实的一个问题，一定是收入高的那一方可以获得嘛。嗯
1: 、好，那这个其实是之前粉丝很多都常常都是这样问，甚至在上面讨论的。嗯、那我们其实。再次厘清一下这个观念其实就是说我们今天今天这个民法上的规定，其实小看讲到小朋友的监护权，还是未成年子女的最佳利益、啊、所以就是说这个东西要考量说呃，就是要看子女的年龄，看看他的意愿以及父母的这个经济状况以及意愿等等来去做衡量。那其实父母收入只是法院审理的其中一个因素而已，并不是唯一考量的点。好，那所以如果说假设今天假设有爸爸可能是呃。我们举一个例子，就是爸爸可能都,外都在外面赚钱，可能可养家，可是他其实都没有照顾小朋友。嗯嗯那这个时候，如果双方发生离异的时候，妈妈其实她从头到尾每天都照顾小朋友，小朋友就是每天都看到他。可是看到爸爸可能只有假日，假日甚至也不可能，休日也不是完整都时间都看到爸爸的情况之下，那这個时候双方离异的时候，当然呃这个这样的例子的情况之下，只要妈妈其实经济收入不是太差的情况之下，基本上监护权还是。有基本上还是有可能判给这个妈妈的这个状况，也就是爸爸如果对对子女的照顾其实只有金钱的给予的话，是这时候在争取监护权的情况之下，他后面再去做主张说他只有他不，他可以养这个小孩，可是他给这个小孩的部分可能只有金钱，而不是只有教养的部分。其实是<對>
0: 你不但给他鱼吃，你还要教他，對啊、还要爱他，还要陪他。对，好，不是说啊，我只要给钱就好，你要怎么他就给你钱，然后就都不管，就是这样对于小孩子的。整个成长过程其实也不见得是完全是好的，有时候他价值观偏颇了，或者是有时候他在外面怎么样呢？我们怎么会知道？好，可是从安律师的口中知道一个结论，也就是说，收入高的那一方不一定可以获得监护权嘛，是不是？好，那第二个我要问的问题就是说，刚才我们有讲了，很多这个在官司在那个离婚官司在法院诉讼嘛，可是想这个。那个新闻也讲啊，其实每一个诉讼很多都忽略掉这个小孩子的意见呢，好像都是爸爸、妈妈两个给他掐来掐去、掐来掐去，那小孩子的声音在哪里？小孩子想要跟谁？好，小孩子想要在哪里？好像这就直接被被忽略掉了。好，那我要问一个法律的问题，也就是在整个这个法院的审查过程当中，在讲这个监护权、小孩子的意见。我们是一定要听，还是法官可以
1: 不用听？好，那这个其实是大家常常忽略的，嗯、其是说这次这个台艺的大战，其实就是说，因为法院其实是没有听到小朋友的意见，然后最后走到宪法、嗯、宪法法院的时候，然后去裁定说，原本这个这个法院所做出的这个裁定其实是违宪，因为他没有听小朋友的意愿。嗯、所以我们今天为什么要讲这题，就是跟大家讲说，其实你监护权这个因素还是要。最重要其实还是，如果小朋友可以表达自己的意见，其实是在法院审理的过程中是一定要听小朋友的意见。那我们今天特特别把一个法条标出来，如果大家今天有进到这个相关的诉讼，我们可以大家可以注意听一下这个法条，回去看一下。那我们后面整理的时候也会整理给大家听，好，就让大家只要我们。先稍微讲一下，就加《家事家事事件审理法》一百零八条第一项的部分，就是说，法院是在法庭内外以后，要用适当的方式，必须要去小玉这个让小朋友。知道说要去表达意见哦，比如说透过社工方式，或者说透过这个家事调查官的方式去做家访，然后去表达，让小朋友表达他的意见。法院基本上就认为小朋友如果七岁了，基本上就认为他有表达意见的这个能力。但是其实我们现在小朋友都很早手啊，其实就是看电视、看手机，其实他对一些事情的看法，其实呃有可能会在年龄层会往下降。那通常其实我们现在提供一个就是法院的判决，有时小朋友五岁的时候，他其实也可以表达意见。所以当当如果说今天如果你们在进行监护权的时候，其实你要适当的让可以让小朋友去表达意见，那但这个我们就是说表达意见，法院有他的方式啊，那那千万不要说爸爸妈妈去拿录音机去去录小朋友说你要跟谁，其实这个这个对小朋友的伤害是蛮大的，就是让小朋友去做选择，那你录出来的这个录音也不能够。当做证据，因为法院自己有他的问法，喔、他今天会去把小爸爸妈妈隔开，可能他今天透过社工去问的时候，他们有一定的问法，你不可能说你要求社工在旁边，然后去问小朋友要跟谁，其实社工他们也会有一个技巧去问，那甚至是法院不管是法院的这个教师调查官，或者是现在法院有一个程序叫做程序监理的，喔、那。这个部分如果以后粉丝若有提出程序监理的问题，我们以后再再讨论这个部分、哦。所以这个东西就是未来在相信这个粉丝如果在在打击物权的情况之下，你可以去着重到说今天其实宪法法院有一个趋势，就是说要听小朋友的意见。嗯、所以你在这个诉讼里面，如果假设这个法官没有只是听双方部门意见，没有针对小朋友意见去做一个斟酌的时候，其实有可能这个诉讼必须要着重往这个方向去。做处理，所以我们今天这一集的意见就是要跟大家讲说，其实如果你小朋友小，但是其实他可以表达的意见的话，其实这个时候我们就你可以往这个方向去去让让法院知道说小朋友的意见是希望跟爸爸跟妈妈，还是说希望爸爸妈妈共同照顾他，这是很重要的部分。OK，
0: 所以小朋友的意见其实是一个很重要，在、呃、做这个监护权、呃、就是。应
1: 该是说什么？监监护权裁定。白话来讲就是这样。那所以大家，通称来讲，其实就是讲说，哎、欸，我们监护权，小朋友监护权要怎么处理？那这时候我们就是提醒大家一个观点，嗯、说不要只是只讲说，哎、欸，爸爸妈妈谁的经济关经济能力好了，而是说要听小朋友的意见。那你如果有陪伴小朋友，小朋友的意见当然就会讲说，平常他是谁在照顾他，这时候就对你的监护权会有利。所以其实就是说，甚至是我们提醒一下，有可能今天爸爸可能在。外面可能后面他其实是会有涉及到，他是交给这个这个爸爸的这个妈妈在照顾，就是就是公公婆婆在照顾，其实爸爸可能着重在小朋友的照顾也是很少。那如果你今天去隔代教养的情况之下，你要去主张监护权，其实法院也会认为说隔代教养对小朋友并不是很好，希望父母能够亲身去照顾小朋友。那所以如果对方有提出说他的爸爸妈妈做照顾的，变成是爸爸妈妈主要照顾，其实对监护权的这个。这个判定也也
0: 不见得会比较有利。好对，对，好，所以呢，小孩子的意见重不重要？重要。可是安律施工，哈、哦，你也敢老因为这样子会对小孩子来讲，其实是一个另一个伤害，因为爸爸妈妈要分开，对小孩子来讲，他们不知道你发生了什么，是他只知道他的家庭要被拆了。好、哦，所以如果你要在录音要他去做选择，好、哦，这个这个方式是比较不妥当的、不妥当的。那。法院他们会有一个专呃，应该是说专业吗？还是知道怎么样去询问这个小孩子的一个方式？好，就让法院他们自己去处理。好，让法院他们自己去处理就好了。好，那现在我要问的一个问题呢，就是如果拿到监护权却不照顾小孩怎么办？有没有方式可以出力出力啊
1: ？对，那这个部分其实是说，如果对方虽然拿到监护权之后，你可能。嗯，这个小孩后面其实都是跟，比如说原来判给爸爸是跟妈妈住，那这个时候，嗯，如果说妈妈会觉得说后面，后面他已经照顾了一段时间，对，那这时候当然，当然他跟小朋友之间其实主要主要的照顾人是他，那这时候你如果真的假设有这样的状况持续了一一年两年，或者是持续了更久的期间，嗯、你就可以去跟法院要求说做这个改定监护，把这个监护权给给判给，因为我们刚刚提到说小朋友如果是已经满七岁了，是。这时候满七岁之后，后面他在照顾过程中，他其实也可以完整陈述说到底爸爸妈妈怎么去去照顾他的这个状态。所以就是说，其实大家一般其实民间上会有个观念说，如果监护权已经一开始已经判或双方协议的时候，就监护权就拿不回了。那其实是我们我们从这个宪法这个最新台一大战这个这个宪法法院的这个判决，我们跟大家讲说，如果其实未来在争借物权的时候，其实小朋友的意见会是主要的。那如果你的小朋友是七岁以上，嗯、其实法院就必须要听他的意见。但哦，<对>可
0: 以了解。所以呢，结论，对方如果不照顾小朋友，其实是可以翻盘的
1: 。对
0: 。那这样就是表示说，法院判监护权给对方是有救的啦。嗯嗯、好，接下来是重点哦。好，讲到这里，这边案律师要告诉我们，如果你真的想要拿回你的监护权。那你必须符合几个条件。
1: 好，那就是说，这个基本上，如果假设你哦，监、呃、护权是给爸爸，可是妈妈只有探视权，嗯、可是这个爸爸在拿到监护权之后，其实就阻挠妈妈去做探视。嗯，那这个时候就是不符合所谓的我们这个友善父母的原则，就是说，当他其实是妨碍父母一方有妨碍他方去行使侵权的。部分就是我们民法一百一百呃一零五零条之一的第一项第六款的这个状况的时候，嗯，不符合友善父母的原则的时候，这时候你就可以要求法院来做一个改定，那或者是说你可以来去做一个抗告，你监护权判出来，你抗告说因为对方不给不给你做探视，是，在、哦、这个情况之下，你就有机会去去翻转这个监护、嗯、权的这个诉讼。O、okay. K， 好
0: ，这样听起来呢，两个角度，第一个角度是哈，这一个。你你说是好也不好，如果你是站在这一个已经拿到监护权的这一方的，立立立那直接就可能的，因为一地好你不用管。可是对于站在那种想要把监护权拿回来的，最好你这样做，为什么？因为你就呈现你不是友善父母啦，你不是友善父母，你我我们就有证据可以翻盘，对不对哈？所以，可是怎么样做对小孩子来讲东西听起来就是心很酸呐、啊，因为我们都当人家父母的嘛。好，我们能够让小孩子在一个有爱的环境之下，即使父母亲离异的，我们可不可以大家好好的相处，然后让这个小孩子呢，就在友善父母的一个环境之下呢，好好的让他长大。好，所以第一个的先决要件就是适合符合友善父母。如果对方不是符合友善父母，哎，那我们就有机会。好，所以第一个条件是要符合友善父母、啊。问小孩跟谁有用吗
1: ？这时候其实就是会必须要去，依照法律规定就是要听小朋友的意见。那我们再提醒一下，就是说小朋友如果七水，其实法院就是在法庭内外，基本上用法庭外，可能就是用社工访视或者是所谓的家事调查官，或甚至是循序渐人的方式去问小朋友的意见，然后看小朋友的意见是希望是跟爸爸跟妈妈，或者是说爸爸妈妈可以共同照顾他。今天社工或者是家教家教官，他不会去问，说直接问小朋友你要跟谁，他一定他一定会说是一定讲不出一个所以然，甚至是说因为爸爸妈妈都用这个问题问他，他就会回避这个问题不想回答。嗯，你他们会设计一些问题去问出小朋友的看法是什么，<的>就是说他会问说主要主要这个平常是你谁来照顾你啊？<好>啊你觉得这个这个妈妈妈或爸爸照顾你,你觉得好不好啊？那、嗯、你觉得喜不喜欢？只、就是说谁你你希望谁来？谁平常可以谁教你功课啊，那这用这种方式来去去了解一下小朋友的意愿，不是今天你，所以大家不要去录音问小朋友说爸爸妈妈离婚你要跟谁？<笑>好，那这个绝对这个录音是法官听了之后就知道你们你们又在违反这个友善父母原则，一定是叫他跟他讲说另外一方不好。哦、所以你做这件事情，你反而就违反前面这个“尊在父母原则”，你去强迫他录音，强迫他选择，对，选择他不想讲的话。那所以其实说，我们要讲的是说，今天就是要尊重小朋友的意见。对，對所
0: 以小孩子要跟谁问？小孩子要跟谁有用吗？<對 S 2> 基本上不要这样问，哈哈<對 S 2> 保育会直接哦，關啊、我关机我被吵你，知道吗？哈<對 S 2> ，那但是你只要。你只要真的从头到尾很用心的在小孩子的身上，好，其实小孩子是常挺少常常在讲狼心霸者，好，不会因为另外一半他可能只是给他钱，然后什么事情都不管，然后不关心他，好，然后就 OK， 你知道真的，所以我们平常怎么做，这个时候呢，哎，事情呢就会老天爷就会还我们公道，安内公哈劲啊，好，就是这样子，好，好。还有没有其他的东西？大概
1: 就是说，我们常会婚礼，就是小朋友主要的生活地有没有改变。比如说，今天小朋友呃，就是说，小朋友如果说，比如说住在住在妈妈妈妈那边，那可能是说法院就会去认定说，哎、欸，小朋友在那边就学，那他习惯那边的学校，习惯的小朋友那边的同学。他不想改变，他想住在比如说妈妈跟妈妈住的情况下，他是因为他他习惯跟在那边念念书，然后去跟那边的。同学相处是，那这时候法院在认定监护权或甚至改进监护权的时候，就会去酌定说，哎、欸，小朋友现在生活在那边如果很好，他就不会去改变他的生活的这个地方。其实很多诉讼都会有这样的一个问题啊，都、就是说如果你原本冠居地小朋友的习惯的主要生活地都是在在 A 处的时候，其實你要去改变他去搬到 B 处的时候，这时候其实你要去。你要去提出一个意见，说他另外这个 B 这个地方，其实比 A 这个地方更好，你才能够去说服法院说，请让这个小朋友换一个环境。比如说，如果你今天小朋友在念幼稚园，那其实其实念幼儿园的情况之下，他他在哪里念其实都没有差，那这时候这个因素就会比较小。可是如果小朋友已经七岁之后念小学，他他跟他的同学同才之间已经有一定的情感。他就不太可能去法院，你就认定说，如果你今天是跟妈妈住的情况之下，爸爸要去把他转学，那你除非爸爸有提出一个更好的计划，比如说你可以认识说，哎、欸，我需要他能够念到未来，让他要出国，去让他念一个双语学校或私立学校会比这个环境更好，那这时候就有可能法院会去认定说，有可能会提供小孩更好的环境去改变。那如果你今天单纯的只是。觉得说我只是同样的教育环境里面，其实是你并没有提供更好的环境，那当然是原本的环境其实不要去改变，对小朋友的变动会是最小的，所以对
0: 。OK， 你看哦，<好>其实我们都没有思考到这里，小孩也有同才压力耶，对不对？对等他他真的会表达，他上博小开始，他会有好朋友出现啊，对，他会有他习惯的环境啊，好，然后那这样讲起来，我真的觉得说有时候这个。监护权的部分哦，感觉是小孩子的事，可是事实上都不是小孩子的事，都是爸爸妈妈在那边争夺，好争夺我要谁我要谁。可是小孩子的意见在哪里？小孩子也有他的同才，也有他的好朋友。那你从那现在突然间从他这一个他已经很熟悉，而且在这边呢正要开始发展他幸福美满的一个一个人生的一个状况之间，你把他连根拔起。让他到另外一个环境去，那对小孩子的身心发展是不是健康，或者是是不是真的有帮助？我们真的在这个监护权的部分呢，我们透过法律的了解呢，我们可以多知道，然后怎么样可以保护到小孩子的身心灵，我们就往这一方面去处理。往这方面去处理，我觉得丈夫呢，将来呢就会对小孩子更好，好就会对小孩子更好。好，我们这人事来来去去，所以请安律师重点整理一下哈，来。好，那
1: 我们今天整理一下这个前面的重点，嗯、那其实是说法院在酌在酌定或者是改定监护的时候，其实归属的时候，其实父母的收入经济能力只是其中之一啦，所以就是说有监护权的。所谓的监护权一方一定判给经济能力的比较好的一方，其实或者是判一定判给爸爸，这种一定是错误的观念。嗯、那再来就是说，法院审理过程中。必须要去听的，有个趋势就是必须要去听这个子女的这个意见。好，那一般来讲，子女七岁以上，法院是一定要听他的意见。那因为现在现在小朋友早熟嘛，其实有一些判决是小朋友如果五岁，其实法院也会听他的意见。所以如果你在这个监护权的诉讼或你朋友在监护权的诉讼里面，你可能要让法院去做相关相关的家访，去问小朋友的意见。那这个时候再去做一个你的监护权裁定的一个考虑。好，那另外就是说，监护权如果判给对方的话，那你还是可以透过这个抗告，或者是再抗告，甚至是申请改定监护的方式去做救济。哦，那如果今天最后假设不服的情况之下，就是监护权已经确定的情况下，我们现在跟大家讲一下，有个所谓的宪法的诉讼，就是你可以走宪法法院，就是跟大法官来走一个宪法诉讼的方式再去做处理。最后提醒一下大家，就是说，当你在做监护权的诉讼的时候，你千万不要只是双方在讲说谁的能力比较好。但是回到我们刚刚听的时候，有提到，就是说你必须要符合所谓的友善父母原则。那第二个部分，你就是还是要尊重小朋友的这个这个习惯的这个居住地。第三个就是说，你要尊重小朋友的意见。那这样子，你在争取小朋友的监护权，就是你为了他的利益去争取这个监护权的情况之下，才会比较有利。了解哇！掌
0: 声鼓励鼓励好。谢谢我现在要跟大家讲一个好消息，也就是呢，我们不止在 YT， 早上听讲在 FB 有播，好，然后安律社团队会把它剪辑成 YT， 大概十呃大概六分钟，好，的短短六分钟的时间会上传，让大家很清楚。好，那现在呢我们在 TikTok 里面呢，我们也有好短视频，让大家等，哎，有看到更。更清楚、更明了的，你可能在坐公车的时间，或是可能在休息的时间，滑一下，哎、欸，就有了。那我们抖音的名称一样叫“早安停早，大家可以去搜寻，可以去搜寻哈。那谢谢安律师跟他的团队愿意来做这件事情，让大家有非常好的这个法律知识，知识满满的带回家哈。早安，早安，早谢,谢,謝,谢。好、哦，那如果大家有这有任何的相关的问想要询问的。真的，你们就私讯早安婷嫂，哈，就私讯早安婷嫂，文字化，然后写清楚一点，好，然后我们安律师跟婷嫂会在直播的时候匿名公开回复。